0: Olá, você está ouvindo o Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista, que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da
1: conjuntura.
0: Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Nosso programa é um diálogo rápido com convidados que trazem as nossas posições coletivas e buscam estimular o debate e a ação da militância petista e do conjunto da esquerda brasileira. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas, no canal do YouTube e na página do Facebook da Democracia Socialista. Na sequência, ele é editado e publicado neste formato de podcast na Anchor, Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public e Breaker. Escolha a plataforma da sua preferência e escute esse e outros episódios do programa interno. Nós queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário, crítica ou sugestão através das plataformas ou pelo e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom Você também pode ser avisado desse programa e receber outros conteúdos da Democracia Socialista através dos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu celular o endereço rebrand.ly barra whatsapp.ds. Fique agora com mais um episódio do Programa em Tempo. Estamos iniciando aqui mais uma edição do Programa em Tempo, nosso Programa em Tempo de número 25. Nós colocamos o título desse programa de hoje, né? Segundo turno, a virada do povo. Nós tentamos trazer para o título do programa essa ideia do segundo turno e da continuidade de uma batalha. Mas o assunto da semana, naturalmente, é o resultado do primeiro turno, né? Da primeira etapa dessa luta, que são as eleições. E é isso que também está muito em disputa aí, né? no noticiário, os analistas discutindo quem ganhou a eleição no primeiro turno. Então, eu queria começar um pouquinho com isso, eh, Joaquim. Que, que, como é que você está avaliando esse resultado do primeiro turno? Né? Quem ganhou, quem perdeu? É possível dizer que o Bolsonaro e a extrema-direita foi a maior derrotada dessa eleição?
1: Bom dia a todos e todas de novo. É... Essa frase está certa. Uma coisa é certa, quem foi derrotado foi o Bolsonaro. Esse é o balanço mais nítido na minha opinião. O Bolsonaro, ele, como vocês sabem, inventou um jeito parecido com o de outros da outra direita pelo mundo afora. fora. Bolsonaro inventou esse jeito de não ter partido político, de ser contra a política e meio que se atrapalhou aí nas eleições municipais. Não ia apoiar ninguém, desistiu de criar o partido dele não ia apoiar ninguém, e aí depois começou a apoiar o Crivella no Rio, o Russomano aqui em São Paulo, e coincidentemente a popularidade ou a intenção de voto desses candidatos começou a cair, a despencar. O Crivella conseguiu chegar no segundo turno no Rio, e aqui em São Paulo não, o Russomano derreteu. Por fora dessas lives que ele faz, os apoios que ele chamou diretamente a outras candidaturas majoritárias, inclusive proporcionais, o resultado dele foi péssimo. Então, isso está certo. Bolsonaro perdeu. Quem ganhou? Quem ganhou está em disputa, por óbvio, por conta do segundo turno. Temos segundo turno em várias cidades do Brasil. O PT é o partido que está mais em segundo turno. Em 15 cidades, com mais de 200 mil eleitores, são os grandes centros metropolitanos. E, além de tudo, o PT está em Porto Alegre, com a Manuela, e em Belém, com o Edmilson. O Rossetro é o vice da Manuela, em Porto Alegre, e o Edilson Moura é o nosso companheiro também da DS, que é o vice de Edmilson em Belém. E, bom, já tem o um apoio claro, nítido, do PT. Aqui a candidatura do Boulos, do PSOL em São Paulo. Então, o resultado final de quem ganhou, a fotografia, vai ser dado por aí. O que a gente observou no, no primeiro turno, tem é muita análise quantitativa, né? Mas é quantitativo, número de prefeito, número de eleitor, melhora um pouquinho, é muito, é muito confuso para dar uma dimensão exata. Você imagina, tem prefeitura. A que o PT ganhou, pequenos municípios do interior do Brasil, que o eleito tem mil e poucos votos. E tem uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Fortaleza, que são milhões e milhões de eleitores. Então, o que aconteceu com o PT, eu não quero ficar, acho que não é o caso de ficar com os números, porque quem gosta já tem muita informação disponível, é que 2000. Nos anos 2000, nas eleições para vereadores, o PT estava saindo dos grandes centros urbanos e se concentrando o maior número de vitórias no interior, nas pequenas cidades. Em 2016 foi o mais notável disso. né? Em 2016, o número de cidades que o PT governou até 2020 eram majoritariamente pequenas cidades. E agora em 2020 aconteceu um fenômeno que o PT voltou a ter mais força nas cidades médias, nos grandes centros urbanos, esse indicativo do segundo turno. Em 2016, o PT foi para um segundo turno em LAC, Rio Branco. Hum, agora são 15. Isso dá um certo indicativo para a gente pensar né, nesse, nesse resultado. Tem outro. O fenômeno é uma. Tem outro caso importante para ser analisado, é que com a nova legislação eleitoral, que não tem coligação proporcional e que tem a cláusula de desempenho, cláusula de barreira, tem, de, tem muito prefeito que foi eleito em 2016 por pequenos partidos desses que tendem a desaparecer. Vou dar dois exemplos. O Greca de, foi reeleito agora em Curitiba, para as dos curitibanos Ele foi eleito por um partido minúsculo. Daí migrou bem O prefeito de Belo Horizonte Também foi eleito por um desses partidos minúsculos Migrou para o PSD Então o que tem é uma reorganização Que é acontecido por todo o canto De uma reentrada de políticos tradicionais, conservadores Da tradição da arena Que foram o seu canto mais seguro o DEM, o PSD e muito. Então, né, quando faz esse balanço com a ditativa, esses partidos tiveram é, o resultado e número de prefeituras é, maior. Despencaram outros. Né? É, então, acho que isso é uma análise importante também, que nessa eleição, a ideia da novidade, do outside, aquilo da antipolítica, não colou muito bom, não. Não colou muito bem, não majoritariamente os votos migraram para o que é é conhecido, bom, e da parte conservadora para os conservadores de direita conhecidos. né? Tem outro aspecto aí também que é impossível não falar nessa primeira abordagem, que é a pandemia. Essa campanha de 2020 vai ficar, bom, 2020 inteiro vai ficar para a história como o ano da pandemia. Então, fazer campanha política Dizendo que tem que manter distanciamento social. E tem. Dizendo que não é para ir para a rua. E vai. Então, cria cria uma novidade muito muito grande. E tem o efeito imediato, que foi a utilização da internet, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, de forma abundante. Não mais como foi em 2018, que foi a invenção do WhatsApp feito pela outra direita aqui, né? mas todas as campanhas, inclusive as nossas, inclusive a da esquerda e tal, era a utilização de um mix de WhatsApp, Facebook, Instagram, que vai dar uma conta divertida depois, que vocês vão ver, quando sair o balanço financeiro. Passa anos lutando pelo financiamento público de campanha, né? o fundo público você vai ver quanto desse fundo público todos os partidos políticos destinar, destinaram para esses grandes monopólios Facebook, Google vai ser uma conta bem significativa espero que algum algum jornalista investigativo nos entregue esse número senão eu mesmo vou procurar lá no site do TSE é, então isso também questão da da pandemia vai fazer com que aumente o número de votos do do, do não voto, né? do não comparecimento. Além de ter mantido, acho que manteve na média o o branco e o nulo, quer dizer, o não voto. né? E aumentou o, o, o não voto, a não participação, porque com o aplicativo do TSE, o aplicativo do título eleitoral eletrônico, a justificativa você fazia em casa, só bastava clicar uma vez. Isso provavelmente atingiu camadas mais escolarizadas e mais idosas da população, o que também deve indicar que teve um certo crescimento do voto jovem, o que foi uma coisa interessante. Teve, muito provavelmente, muitas câmaras municipais, uma renovação importante. A honrosa exceção dessa cidade aqui onde eu moro, a cidade de São Paulo, que para mexer aquela câmara só com cataclismo, né? Vocês imaginam, o resultado eleitoral do PT foi muito aquém das últimas eleições, de todo histórico, e a Câmara eh, manteve oito né, dos nove cadeiras que tinha, sendo sete homens brancos velhos e uma companheira mulher, Juliana Cardoso. Mas em muitas cidades teve uma renovação muito importante, muito, muito significativa com a entrada é, de, de, de jovens, de mais mulheres, né, mais feminina, não que seja o razoável ainda, e especialmente da quantidade de candidaturas de negros e negras.
0: Vou pegar esse gancho, Joaquim, para a gente conversar com a Ana Lua. Ana Lu escreveu um artigo essa semana, na coluna da SOF, no Brasil de Fato, é, tratando um pouco dessa presença do feminismo, é, não só do feminismo, mas principalmente do feminismo, nestas eleições Queria que a Nalu falasse um pouco sobre a percepção dela disso, até que ponto tem um crescimento real da presença das mulheres ou da vitória das mulheres é, nessa eleição.
2: Bom, bom dia a todas e todas, outra vez. Então, eu acho que uma primeira questão que a gente tem que levantar para debater esse tema é, tem a ver com o último ponto que o Joaquim estava falando da pandemia, né? com a questão da pandemia a gente teve uma incerteza de como ia se dar a dinâmica das eleições. Então, acho que um primeiro aspecto a ressaltar é que mesmo com esses limites da pandemia, a gente conseguiu manter uma dinâmica política e ela se expressou nas eleições no caso com uma ampliação muito grande de candidaturas das mulheres, dos negros, dos jovens, muitas candidaturas inclusive de mulheres rurais, Claro que na questão da votação das eleitas, esse aumento não foi tão expressivo. né? Nós passamos de 13% de vereadoras, por exemplo, para dar um exemplo, para 16%. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que é importante ressaltar é que na campanha eleitoral foi o debate das plataformas a, a vereança é, que expressou mais é, a discussão política de projeto, mais a, a insatisfação com o neoliberalismo, a defesa do Estado, a, a, a crítica ao conservadorismo, a discussão da, da participação. Né? Então, acho que, é, além de tudo, esse grande número de candidaturas teve é, esse papel é, nesse debate político e da plataforma. E, inclusive, também, acho que a gente ainda vai ter que avaliar mais, organizando novas formas de relação entre movimentos sociais e as candidaturas. né? Por exemplo, teve um movimento muito grande dos setores, dos movimentos, construir plataformas e pedir o apoio dos candidatos e candidatas a vereadores. né? Acho que isso expressa uma forma como esse debate ocorreu. Por outro lado, acho que isso que o Joaquim falou, é, da renovação e de mudança em muitas em muitas câmaras é, de vereadores e, e é importante ressaltar a exceção aqui de São Paulo é, é bem importante né porque a gente tem realmente mudanças é, grandes em algumas em algumas cidades né e eu acho que mais do que isso também como aconteceu aconteceram as eleições municipais como foi esse debate das plataformas é, tá pautando muitos debates para a gente continuar é, no próximo período, né? pautando é, não só é, o que é esse debate dos sujeitos políticos, da relação entre esses vários movimentos, o debate é, da, do, de projeto para o pro Brasil, né? de que projeto de mudança nós queremos, de como articular essas diversas é, plataformas. Então, acho que aí tem... É, vários elementos para a gente colocar. E, por fim, eu acho que foi bem interessante nesse debate das candidaturas, é, é, dessas plataformas principalmente é, de esquerda e tudo, que foi também onde se problematizou é, toda essa dimensão da pandemia e o escancaramento das desigualdades e também essa defesa de uma outra visão de como a gente deve organizar as políticas públicas e o Estado, toda essa discussão que a gente fez é, em diferentes níveis, com diferentes às vezes abordagens e discurso, mas que nós, por exemplo, é, no feminismo trabalhamos muito como a dimensão da sustentabilidade da vida, né? Então acho que isso também foi uma afirmação de uma visão política que nos dá elementos para seguir o debate necessário.
0: Joaquim Estamos, como você colocou aí, para ter um balanço completo, nós precisamos enfrentar a batalha do dia 29. O PT está em várias cidades, não só com candidaturas do PT, mas apoiando candidatos aí do, do campo de esquerda, do campo progressista. E nós viemos falando aí há bastante tempo, né, desde o Congresso do PT, da importância, da necessidade da construção de uma frente de esquerda esse cenário que se conforma para o segundo turno, ele ajuda a retomar essa discussão, a colocar ela na ordem do dia, internamente no PT também, entender a necessidade de de construir uma aliança mais sólida do campo da esquerda?
1: Olha, Marcelo, a nossa expectativa é que sim, porque tem uma vantagem no debate político sobre a frente de esquerda que são os resultados das eleições. Independente do independente do que foi o debate do PT, de lançar candidatura própria em todo canto, o o eleitorado escolheu. Vou dar um exemplo muito caro para nós. Porto Alegre. Em Porto Alegre, na eleição de 16, o Raul fez cerca de 17% dos votos pelo PT. E a Luciana, pelo PSOL, fez cerca de 13% dos votos. Dessa vez, o PT faz um gesto extraordinário, que é apoiar a companheira Manuela com cabeça de chapa. Isso numa é situação que todos conhecem. O PCdoB não tem nenhum vereador na cidade de Porto Alegre. Tá? Mas esse gesto do PT sinaliza para toda a vanguarda social que estava lá nas ruas contra o impeachment, que estava na rua para tirar o Lula da cadeia, pelo Lula livre, que estava na, na rua contra o Bolsonaro. Essa vanguarda social viu que ali era o possível da frente de esquerda até que a Manuela fez 30% dos votos e a candidatura do PSOL nessa, nesse primeiro turno ficou lá num dígito, ficou bem, bem pequenininha. Né? E também pelo, pela, pelo negativa que é a situação do, 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 do Rio de Janeiro, que é a situação trágica de Belo Horizonte, candidatura do companheiro Mário, companheiro de larga tradição na esquerda, na esquerda brasileira. É, é, ninguém viu ela passar. Né? Então, para enfrentar a direita, seja a direita tradicional, seja a direita do Bolsonaro, nos lugares onde a gente conseguiu ampliar a frente de esquerda, os resultados são melhores. E eu acho que é o que vai acontecer agora no segundo turno. No segundo turno, agora não tem jeito, pessoal. Tem que juntar tudo. Olha, olha, Olha só que magnífico. Olha só que magnífico. Nós temos no Rio Grande do Sul. Três segundos turnos, Porto Alegre com Miguel na vice, Caxias com Pepe na cabeça e o PCdoB a, 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 PC na vice, já com o apoio do PSOL desde o primeiro turno, em Porto Alegre agora o PSOL apoia a Manu, e temos a candidatura do companheiro Ivan, lá em Pelotas, que é um, um, um segundo turno muito, muito, muito importante, porque a atual prefeita do PSDB é de Pelotas, que é a cidade do governador do Rio Grande do Sul e ela não ganhou no primeiro turno por um zero alguma coisinha e o companheiro Ivan que é o um vereador da DS desta vez não concorreu à reeleição e conseguiu fazer isso de muito importante reerguer o PT na cidade de Pelotas nós temos na, na Bahia segundo turno em Feira de Santana com o companheiro Zé Neto também da nossa corrente e o companheiro Zé Raimundo em Vitória da Conquista Duas cidades importantíssimas né? lá lá da Bahia. Nós temos o segundo turno da nossa querida companheira Margarida lá em Juiz Fora. Nós temos o o, o segundo turno em contagem, também em Minas Gerais. Também é um aspecto muito importante na na, na largada, na largada final. Para, do primeiro turno, a quantidade de companheiras mulheres que encabeçavam as chapas do PT eram, de longe, as mais bem posicionadas. Temos o segundo turno da companheira Marília Reis, em Recife, que se demonstrou realmente um um espetáculo eleitoral. né? E temos, portanto, aí a possibilidade, nesses dias, de conseguir organizar uma frente, um apoio social expressivo para levar esses companheiros e essas companheiras à vitória. Daí, quando a gente fizer o balanço no início de dezembro, teremos mais, mais elementos para dizer o que foi eh, essas eleições, essa jornada estranha de 2020. Mas podemos dizer, Marcelo, com muita certeza, é a tarefa, um, da esquerda, com o PT à frente, organizar uma frente de esquerda no Brasil para juntar força e energia para lutar pelo fim do governo Bolsonaro e organizar uma nova força política e social com potência para derrotar a direita.
0: Na Lu, provoquei as meninas se manifestaram aqui no no chat, né? A Gláucia, a Carol, eu vou, vou tentar fazer duas perguntas em uma aqui para você se posicionar, né? A Gláucia colocou para gente aqui é, queria que a Analu comentasse como a noção de mulheres na política foi largamente utilizada por todo o espectro político, direita e esquerda é um movimento irreversível e a, a Carol é, colocou complementando a pergunta como podemos acumular essa noção de mulheres para o feminismo, como movimento político, que é a nossa luta né? é, então você comentasse um pouco isso, mas Vou, vou pedir para você extrapolar um pouco do tema do feminismo, é, eu li algumas análises que acho que valem alguma medida para as candidaturas do PT é, majoritárias, mas principalmente para as proporcionais, de que se você olhar quem foi bem, foi bem aquelas candidaturas que conseguiram se conectar, se apresentar como porta-vozes das lutas mais concretas do presente. Né, de agora, né, dos, de segmentos sociais, do seu território, é, e de que, embora seja importante, é importante, a gente defender o legado do PT, dos governos do PT, passa o tempo que se impõe a um partido, são lideranças, são parlamentares, que estão conectados com a luta presente e imediata do povo, né, que conseguem estabelecer essa conexão. Então, a gente vê mulheres que conseguiram se apresentar como lideranças feministas e obter vitórias, jovens negros e jovens negras que se apresentaram como lideranças dessas lutas e obtiveram vitórias. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva do feminismo, mas também dessa identidade com as lutas do tempo presente. Né?
2: É, eu acho que, claro, a pergunta da Glaucia se é uma questão irreversível ou não. Eu acho que irreversível, é, não, assim, mas, mas eu acho que no próximo período vai ter, vão, vão ter ataques muito fortes, não só a nós mulheres, mas também, por exemplo, a questão das candidaturas negras, né? E vem alguns setores conservadores vão, inclusive, utilizar essa dimensão das cotas, dos recursos, para fazer esse ataque, né? E claro que isso muitas vezes se somam com uma questão que aparece inclusive é, na esquerda, de chamar esse, esses setores de identitários, que é sempre uma forma de diminuir a sua importância, a ideia da sua universalidade. Então eu acho que a gente vai entrar num momento de muita, de muita disputa, de muito ataque, e portanto, do nosso campo de esquerda, a necessidade de posicionar fortemente a nossa visão, é, que passa também por não, como a gente inclusive colocou no, no artigo do Brasil de Fato, essencializar e homogeneizar as mulheres. Né? É, então, a gente, eu, eu imagino, inclusive, que as mulheres da burguesia, as mulheres de elite, vão seguir o seu processo, como estão fazendo, de disputa de espaços políticos, de construção das suas próprias espaços de capacitação, como elas chamam, para concorrer aos, a, a, aos cargos de gestão e assim por diante, que é totalmente diferente de como nós, mulheres, dos movimentos populares, dos movimentos de esquerda, nos vemos, né? Nós nos vemos justamente como sujeitos políticos, coletivos que estamos nos organizando com o objetivo de transformar essa sociedade. Temos muita consciência é, de que isso é, tem que ser feito com um conjunto... da classe trabalhadora e, portanto, de outras organizações políticas. Então, eu acho que vai ser um momento muito importante da gente afirmar, consolidar essa dimensão dos sujeitos políticos a partir dos processos coletivos de organização e de como isso, na representação política, tem que estar vinculado ao debate democrático, mas também ao debate de projetos políticos. Eu acho que isso é uma questão bem importante. E, e acho que nessa questão geral que você é, colocou, é, eu tenho a impressão, a Gláucia talvez tenha mais acúmulo sobre isso do que eu e outras pessoas, mas eu tenho a impressão que nós podemos afirmar que parte do que são as nossas ferramentas, desde o feminismo, desde os negros e negras, desde os setores LGBT, desde o povo do campo, de como se posiciona na sociedade hoje, também tem a marca é, do legado do que foram os anos de governos do PT, é, nos, na, a nível, em nível federal e mesmo em muitos espaços locais. Né? Sempre o PT colocou políticas, mesmo com os limites, mesmo com tudo que nós temos de crítica, mas colocou essa agenda desde um ponto de vista é, da liberdade, da igualdade, da emancipação E a agenda política em relação a esses temas, evidentemente, ela é outra nos últimos anos. Claro que não tem a ver só com isso, tem a ver também com outros elementos, com a articulação internacional desses temas, com o que foi o processo da América Latina, com o que são os movimentos de resistência ao capitalismo, como foi desde lá o Wall Street, 15M, tem várias coisas que que conjugaram para a existência dessa dessa agenda ter o papel que tem hoje. Agora, em relação a essa dimensão das lutas presentes, é, eu, eu considero, inclusive, que isso se relaciona, é, é bem importante isso, mas tem muito a ver com isso que, que a gente tinha colocado inicialmente, e também que eu acho que foi mais forte ainda, nessa, é, não só nessa relação com a pandemia, mas na relação com a crise. Nós estamos vivendo uma crise que é paralela, né, que claro que aqui no Brasil, essa crise é, se expressou de forma mais forte a partir do golpe a presidenta Dilma e o retorno de políticas neoliberais, mas nós, brasileiros e brasileiras, mesmo durante o governo Lula e Dilma, é, percebíamos o que, que era o processo de crise do capitalismo, o que, que era o avanço do capitalismo na tentativa de se recompor. então E nos últimos anos, com as políticas neoliberais aqui, nós vivemos na nossa própria carne é, o que que é essa questão da precarização da vida, é, o que que é essa situação de de urgência de mudanças que nós precisamos ter para poder continuar existindo, para poder resistir, né? Então eu acho que por isso essa dimensão das lutas concretas ela ganha mais mais expressão, mas isso não é novo, isso foi assim também no passado, né? Mas o que eu acho que é importante você isso que você traz é que a gente sai de um momento que as pessoas estão acreditando muito só no campo normativo ou da institucionalização e estão olhando para a concretude das relações sociais e do que, que são os processos de mudança necessários. Né? Eu acho que mesmo que isso ainda não se expresse num discurso articulado, mas é o que está é, na agenda e na forma como as pessoas é, se relaciona. para terminar, vou dar um exemplo pensando nós aqui de São Paulo, mas eu sei que é um exemplo do Brasil inteiro. Se a gente olhar para os movimentos sociais, os movimentos que crescem hoje é, no campo popular são os movimentos que organizam coisas que ajudam as pessoas na sobrevivência. Os, pro, os projetos de gestão coletiva, os projetos de moradia, hum. e não é à toa que durante a pandemia cresceram as ações de solidariedade mas também em experiências como restaurantes populares e outras. Né? Então, isso tem a ver com essa dimensão que eu estou colocando dessa urgência de construção de processos que realmente altere as condições de vida e que garanta é, o que nós chamamos de sustentabilidade da vida.
1: Eu acho que é isso que a Nalu colocou. Viu uma entrevista no um dia desse, um debate com o pessoal que faz pesquisa nas periferias aqui de São Paulo, Sobre isso que Naldo estava falando. Tinha organização social solidária nas periferias. E tinha um comentário de que quando a pandemia chegasse lá, ia ser o Arrasa Quarteirão. Foi um Arrasa Quarteirão. Mas o que conteve a expansão é justamente isso que o falou. Formas de organização da comunidade para se proteger coletivamente. Então, baita ensinamento. E falando do, do PT, da esquerda e tal, é a necessidade do, do PT, da esquerda, estar tá envolvido no meio do povo, no meio das coisas do povo. Né? Tem um troço que me incomoda há muito tempo, né, a pauta de hoje, mas assim, tem muito militante do PT que milita no PT, ponto. Não tem, não tem conexão social, vive flutuando no, nos espaços de mandatos e tal. Eu acho que isso vai fazer parte do balanço futuro, que é o famoso discurso da esquerda de enraizamento social de inserção social, né? não é só inserção sindical, é, não é só inserção, a é inserção nessas formas que o povo busca para sobreviver, para a sustentabilidade da vida. Então eu creio que isso a gente deve, deve, botar no, deve botar no baú aí da avaliação futura. Outra coisa que eu queria falar. Tá, tem, muita coisa, tem muita coisa em jogo, já, né, a gente já assisti nisso. A gente buscar o máximo de encaixamento, mobilização nessas, nessas cidades, nessas, é, para obter vitória, para ganhar mesmo, né, derrotar a direita. E se embaralhar um pouco nessa discussão sobre frente e de esquerda, o que, é que são as siglas. Né? Que você vê, por exemplo, em Juiz de Fora, o adversário de Margarida é o PSB um cara do PSB, que é o maior latifundiário da cidade, o maior latifundiário urbano. Né, do PSB. É um sujeito bem bruto mesmo. Tem uma entrevista que rodou na internet, eu não sei se vocês ser divertido como eu achei, o cara é tão tosco que ele fala, respondeu a pergunta, ele fala, não, o Juiz de Fora é muito grande, o Juiz de Fora tinha que começar nessa rua e terminar nela, o pessoal chamou de Ju, né, Juiz de Dentro. Ele tirou toda a periferia da cidade, numa frase de um minuto. Depois, outra pergunta sobre saúde, ele respondeu, saúde? E se a pessoa não ganha mais de 15 mil reais por mês, está lascado. Então, é enfrentar um monstrengo desse sobre a sigla, sobre a sigla do, do PSB. Outra coisa que eu queria fazer é, era uma homenagem à companheira Luziane. Também tem uma nota aí que a gente publicou no site das mulheres do PT de Fortaleza. Eu queria ressaltar a nossa total e restrita solidariedade à companheira que brigou para organizar uma frente de esquerda em Fortaleza. Não logramos. O PT saiu sozinho na campanha. E os ataques à companheira são do nível... Não existe. Não tem na escala. Na escala dos horrores, vocês usem o que vocês quiserem. Os ataques subterrâneos, explícitos, por parte das candidaturas do capitão bolsonarista, Wagner, mas também do PDT, da candidatura do do Ferreira Gomes, do SAR. Agora demos essa desgracia em Fortaleza, escolher entre o capitão bolsonarista e o candidato do PDT, que já governa há oito anos a cidade. Sofrido especialmente para as companheiras de Fortaleza votar na candidatura do PDT, né? porque não só não desenvolve políticas públicas para as mulheres, como atacam a nossa liderança de forma desse nível que eu falei. Mas, frente à ameaça do capitão bolsonarista, vamos lá depositar o voto no PDT. Sua atitude corajosa e sábia merece nosso total apoio.
0: É, nós estamos falando aqui desse, desse nosso ímpeto né, em relação ao segundo turno, dos resultados do PT, mas nós sabemos que é, tivemos partido, colheu alguns resultados bem ruins e, e resultados de uma tática eleitoral né, definida pela maioria do partido. É, então, especialmente um pouco, né? aqui no a, aqui no estado de São Paulo, né, na capital, aqui na região metropolitana. É, então, queria que você falasse um pouco assim, é, qual qual que você acha que onde é que o, P, o PT errou nesse processo do primeiro turno?
1: O debate prévio né, da direção do PT sobre as eleições, ele se deu naquele momento do, da, da pior aceitação do Bolsonaro, né, lá no mês de março. Então, tinha um, uma maioria que pensava no que eu chamo da gangorra. Né? Cai o bolsonarismo, sobe o petismo. Aí que não. Nós já tínhamos identificado há algum tempo que tem três campos em disputa. Tem o bolsonarismo, tem a direita tradicional né? e tem o campo popular, o campo democrático popular em construção. Então, ao definir, lá início do ano, que o PT devia ter candidatura própria em tudo que é canto, especialmente onde tivesse TV e tal, para defender o legado do PT, para defender o presidente Lula e para... Organizar força para as disputas futuras, o PT rigorosamente superestimou as suas próprias forças. E também essa tática eleitoral deve reconhecer, hein? Nós nós não nacionalizamos a campanha. Especialmente nos lugares em que a gente disputou para valer, e teve condições de chegar ao segundo turno ou de vencer, a campanha teve uma tônica municipal. Não condeno isso de forma alguma, porque eu creio que foi muito importante para várias campanhas que eu acompanhei muito de perto apresentar alternativas concretas para a vida desgraçada que o povo está vivendo. Aí foram várias as, as políticas apresentadas. Inclusive, eu vi aqui em São Paulo o primeiro debate da CNN do Bolos com o Cobos. Ele deu um show na hora da apresentação do programa um conjunto de políticas que eu vou chamar, em homenagem ao Paul Singer, de Economia Solidária. Foi muito, muito interessante. Mas se o Pepe em Caxias, a Margarida em Juiz de Fora, dessas tantas que a gente viu por aí. Então, o, o balanço que o PT vai fazer, mas vamos ganhar agora o segundo turno, né? vamos ganhar o segundo turno. O balanço que o PT vai fazer tem que envolver várias, vários aspectos, desde a própria construção do partido, até uma tática eleitoral, superestimar suas próprias forças, negligenciar, em muitos casos, a frente de esquerda, isso eu já tinha comentado, o caso do de São Paulo e Belo Horizonte, que aqui em São Paulo, pelo menos agora, pode se construir essa frente no apoio ao bolos, né? É crucial para a sobrevivência do PT e para a organização dessa frente de esquerda. Né? Não, não episódica, não pontual, mas uma frente de esquerda, como a gente tem defendido desde o último Congresso do Partido, orgânica, com a mesa de coordenação nacional, estadual, municipal, é algo que é urgente para poder enfrentar, como eu já tinha dito, o, o, o governo Bolsonaro, botá-lo para fora, antecipar as eleições, essa luta continua, né? e organizar força para para enterrar essa trágica experiência brasileira. Acho que nós tivemos várias candidaturas, uh, dessas majoritárias todas lindas, magníficas, que eu já comentei, mas várias candidaturas proporcionais que que mostram uma renovação da cara pública da DS eu espero, da direção política da corrente, né, de ter enfrentado situações muito adversas, colhido um resultado político para tendência muito, muito importante. Tanto as que foram vitoriosas, vou citar a Creuzamar, lá de São Luís do Maranhão. Ela falou assim, não, eu vou chamar para comemorar, para celebrar no domingo de noite, porque ganhar, já ganhamos, só falta o mandato. Infelizmente, no caso da Cruz faltou pouquinho para conseguir esse mandato também. Assim como a Chile em Manaus, a Eutália em Palmas. É, mas tivemos vitórias muito, muito importantes. Eu vou falar só das três mais jovens, mas muito jovens. A, a, a Estelinha em Caxias do Sul, a Brisa em Natal. Isso nem é nova geração, é novicíssima. Acho que elas devem ter uns 20, 21 anos. E a nossa coopera Moara, que é a nossa representante jovem no Diretório Nacional, que virou vereadora em Contagem, em Minas Gerais. Né? Foram campanhas muito, muito ativas, muito, muito presentes, muito criativas. Eu negócio muito, muito, muito bonito de, de se ver. E outras tantas. Se vocês não viram ainda, em Curitiba, nós fizemos duas vereadoras. A Josete, que manteve o mandato, vereadora, e a Carol, a professora negra, foi a mais votada, a terceira mais votada de toda a cidade. Então tem, tem exemplos assim, para gente, a gente mexer, para a gente pensar o futuro imediato como construção da corrente, que são muito, muito importantes. Tem duas experiências, uma que conseguiu o mandato, que é o mandato da coletiva, lá em Belo Horizonte. A companheira, a companheira que, deu, que deu o CNPJ lá, o CPF, não é, não é orgânica DS, mas DS participa da coletiva. Aí outra é Sônia aqui em São Paulo. Não é porque a Nalu está aqui, mas é uma aventura impressionante. É impressionante. No meio dessa desgraçada de pandemia, uma campanha... Uma companhia é maravilhosa, ampla. E tudo que era mulher feminista, que eu tenho notícia que passou por São Paulo, apoiou a companheira, a companheira Sônia Coelho. Né? Também é Lênia de os Amar. Temos que celebrar, comemorar. Bom, faltou o mandato, mas mandar, mandato enfim Aqui em São Paulo é muito difícil, como todos vimos nesse resultado dramático. Né? Então, eu acho que tem esse balanço dentro do balanço, viu, pessoal? O PT, você pode desconfiar que não foi, não foi tão bem, foi mal. Em alguns lugares foi um desastre. São Paulo, no balanço de 2016, a gente falava assim, não tem mais fundo do poço. Vou dar os números de novo. Em 2012, o PT fez 73 prefeituras aqui em São Paulo, dentre as maiores, incluindo a capital. Em 2016, caiu para 7. E a cidadezinha maior era Araraquara. Em 2020, ninguém esperava isso. Fez duas. Reelegeu Araraquara e fez Matão. Um companheiro que já foi prefeito de Matão. E está em segundo turno, velho, melhorzinho, em Guarulhos e em Diadema. E em Mauá. Tanto Guarulhos e Diadema com ex-prefeitos do PT. Que também faz parte daquele balanço que eu tinha falado anteriormente, de buscar referências sólidas, de experiência, de saber em quem está votando. É, mas o resultado é desse. Eu estou muito feliz. Se a gente emplacar esse segundo turno, então, vai ser uma maravilha.
0: Nalu, é, acho que para a gente também já se assim, encaminhando para o nosso final, é, pedir. O Joaquim falava um pouco desse tema que ele é, não conseguiu nacionalizar a campanha, né? A gente, eu pela CUT, você a partir da marcha, a gente se dedicou muito aí nesse último período à campanha fora Bolsonaro, né? E vimos, a, conforme a, se aproximando da eleição, a dificuldade de manter é, isso na agenda com a centralidade que a gente acredita que que precisa ter. Você acha que esse resultado da eleição ele é um resultado que que aponta para uma melhora, digamos assim, da da correlação de forças para fazer essas lutas que a gente tem que dar continuidade em 2021, né, a partir dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, dos movimentos populares?
2: Não, eu acho que que com certeza vai ajudar, porque, primeiro, acho que tem uma questão importante que é aquilo que nós já já assinalamos, né, a gente ter conseguido manter a dinâmica política, o debate. A segunda questão, eu acho que é isso também que já foi assinalado, de mostrar é, que os lugares onde teve mais é, frente de esquerda é, foi melhor, né, e até tinha uma pergunta aí no chat é, sobre se der certo que o bolo se atrapalha a frente de esquerda, né, para frente no futuro. Eu acho o contrário, né, eu acho que realmente se a gente conseguir consolidar aqui a nossa frente é, a partir da, de uma vitória no segundo turno com o Boulos, isso vai melhorar, vai ampliar as nossas condições é, nessa articulação, tanto nos movimentos, mas também nessa construção de uma frente de esquerda, é, significativamente, né? Eu acho que realmente é, também nós precisamos, para isso, fazer uma, uma discussão, uma avaliação, que nós estamos fazendo aqui e outras, né, do que significaram as eleições, os desafios para o próximo momento, de como realmente intensificar a luta é, pelo fora Bolsonaro e, e de buscar a antecipação das eleições diretas, como o Joaquim falou, acho que isso é muito importante. Para mim, uma das coisas é, mais fortes é justamente a gente ter uma dinâmica política que dialogue com as necessidades de fato e não que a gente pense a partir de agendas institucionais pré-estabelecidas, né? porque não necessariamente é o que nos favorece, principalmente quando você tem um governo, um presidente de extrema direita e genocida como Bolsonaro, Bolsonaro. Né? Então, acho que isso também nos coloca essa grande tarefa. Eu acho que no chat também tiveram algumas perguntas em relação mais à questão específica eleitoral e da, e do PT, que eu vou comentar rapidamente, em relação a essa questão do fundo eleitoral, a gente vai ter que conseguir fazer um balanço mais preciso, no nosso caso, dentro do PT, como de fato ele aconteceu. Realmente, os dados que aparecem é que o fundo, essa distribuição para as mulheres e para os negros não ocorreram realmente de forma igualitária, os recursos ficaram muito concentrados em candidatos brancos, mas esse é o dado que aparece geral, né? A gente vai ter que olhar nos nossos partidos de esquerda, em lugar de a gente ter um esforço, é, o que, que nós avançamos ou não, mas com certeza, como a Beth Jesus comentou, a gente ainda tem muitos problemas a, a resolver nesse sentido. né E eu espero também que um, um resultado como esse é, nos ajude, dentro do PT, a restabelecer cada vez mais a nossa militância de base e os nossos processos democráticos e não só essa dinâmica institucionalizada e, e como o Joaquim falou das pessoas ficarem circulando aí borboleteando. mas é, provavelmente pode não ser que sejam os velhos núcleos que a gente tinha, mas como a gente pensa realmente processos de democratização do partido e de participação é, na, na base que isso possa se se, e, e se juntando a um a um debate político. Acho que o mais importante é que o partido passe a ter realmente apresentado de forma muito nítida um, um debate é, político de esquerda de anticapitalista que pense o que é que são o que é que são os desafios em relação ao socialismo hoje não só num discurso mas numa ação muito concreta né numa construção de luta de lutas muito concreta que passa inclusive eu vou terminar falando isso que faz parte muito forte da minha da minha percepção, né, é, que eu também espero que a situação que nós estamos vivendo, as mudanças do contexto internacional abram o nosso partido a também a se pensar no mundo, a olhar para as outras experiências, a pensar a intervenção internacional, porque realmente a tarefa que nós temos para avançar a luta contra o capitalismo e para superar o capitalismo no próximo período, ela é enorme, né, e o que nós estamos... É, eu acho que a gente é, eu tenho é, como se diz podemos estar é, tá derrotando a extrema direita como o trump e o bolsonaro aqui que está em processo de derrota, mas a gente não está ainda derrotando a direita que está bastante se articulando para recompor é, e reorganizar cada vez mais a sua taxa de exploração e acumulação né então é uma só uma alternativa de esquerda comprometida com o socialismo que pode fazer esse confronto. Eu acho que é essa que tem que ser colocado como a nossa tarefa.
0: Vamos encerrando aqui então aí, é, o programa em tempo número 25. Ele contou com a produção, os trabalhos técnicos meus, Marcelo Fragoso, e também do Bernardo Cotrim, da Jéssica Ribeiro, da Tatal Godinho e da Tica Moreno. Então agradecer a todos, agradecemos a nossa audiência, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, com saúde e disposição para a luta. Tchau, Joaquim. Tchau, Nalu.
1: Tchau, tchau. Beijo, abraço.